0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Bugün 25 Mayıs Çarşamba. Ben Demet Bilge Ertasat. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga bülten başlıyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, iktidarla ilgili yeni bir iddiayı daha gündeme getirdi. Toplu bir kaçış planı yürürlükte diyen Kılıçdaroğlu, vakıf süsü verilen Türkiye merkezli paralel yapılarla yurt dışına devasa paralar aktarıldığını, ve bunların başında da Erdoğan'ın aile bireyleri olduğunu belirtti. CHP lideri, yurt dışında kurdukları paravan kurum üzerinden o yabancı ülkede oturma ve çalışma izni çıkarmak istiyorlar dedi. Kılıçdaroğlu, planın birkaç yüz kişiyle sınırlı olduğunu da vurguladı. Kılıçdaroğlu ayrıca tüm belgelerin elinde olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu'nun açıklamasına AKP'den ilk tepki parti sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını şiddetle kınıyoruz, iftira kampanyasıdır diyen Çelik sözlerine şöyle devam etti. Cumhurbaşkanımızı hiç kimse nefret siyasetinin diliyle tehdit edemez. Cumhurbaşkanımıza saldıranlara gerekli karşılığı siyaset ve hukuk temelinde vermeye devam edeceğiz. Başta CHP olmak üzere muhalefet partileri son günlerde seçim güvenliğine dikkat çekmeyi sürdürürken CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel planladıkları adımları anlattı. Özgür Özel, seçimden önce sandık görevlilerinin katılacağı bir seçim tatbikatı yapılacağını açıkladı. Özel ayrıca 6 muhalefet partisinin de bir araya gelerek seçim güvenliği noktasında ortak bir komisyon kurduğunu ve 81 ilde hazırlık yaptıklarını aktardı. CHP'nin İstanbul-Maltepe mitingi, Deva Partisi'nin Gaziantep mitingi, Gelecek Partisi'nin Kars'ta esnaf ziyareti, ve İyi Parti'nin İstanbul yeni kapı etkiliğine olan yoğun ilgi ve yoğun katılım muhalefetin mitingleri arttırma kararında etkili oldu. Kısa Dalga Ankara muhabiri Mahmut Aydın'ın haberine göre muhalefet mitinglerle erken seçim çağrısının dozunu arttıracak. Mitingleri özellikle Anadolu kentlerinde yoğunlaştırmayı planlayan muhalefet, ekonomik kriz, pahalılık, işsizlik ve çiftçi sorunlarını gündeme getirecek. MHP lideri Devlet Bahçeli, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği konusunda Türkiye'nin veto kararını destekleyerek gerekirse NATO'dan ayrılmak gündeme alınmalıdır, dedi. HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ise NATO gerilimiyle ilgili yaptığı değerlendirmede şunları söyledi. İsveç ve Finlandiya halklarının kaygılarını anlıyoruz, kararlarına saygı duyuyoruz. Ama askeri rekabet ve silahlanma yarışının, Genişlemeci politikaların dünya halkları için büyük tehditler doğuracağı da ortadadır. İçişleri Bakanlığı, eylem hazırlığındaki eşitli bir canlı bombanın İstanbul Küçükçekmece'de yakalandığını açıkladı. Bakanlığın açıklamasında örgütün bu yıl yapmayı planladığı 12. canlı bomba saldırısının engellendiği belirtildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir Türk vatandaşının Uluslararası Uzay istasyonuna gönderileceğini açıklamasının ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın açtığı internet sitesine başvurular başladı. Bakan Mustafa Varank, siteyi şu ana kadar 2.7 milyon kişinin ziyaret ettiğini, 27 bin kişinin kayıt sayfasına girdiğini ve 150 kişinin de uzaya gitmek için kayıt yaptırdığını açıkladı. İçişleri Bakanlığı, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanunu'nun uygulanmasına dair yönetmelikte değişiklik yaptı. Danıştay, yönetmelikteki vatandaşların günlük yaşamını zorlaştırmayacak ifadesini anayasaya aykırı bulmuştu. Bakanlık bu ifadeyi vatandaşların günlük yaşamını aşırı ve katlanılamaz derecede zorlaştırmayacak şeklinde değiştirdi. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün 2020 yılında 1661 bina tahsisi yaptığı, bu binalardan 921'nin Diyanet İşleri Başkanlığı'na verildiği belirlendi. Taşınmazların yarısından fazlasının diyanet işlerine hangi sebeplerle tahsis edildiğine dair bilgi paylaşılmadı. Aksaray'ın Eskil ilçesinde jandarma ekipleri devreye görevi yaparken nesli tükenmekte olan Hint balıkçıl kuşu buldu. Doğa koruma ekipleri kuşun tedavisinin ardından doğaya tekrar bırakılacağını belirtti. Dünya üzerinde Hint balıkçıl kuş türü İran ve Doğu Hindistan, Burma, Bangladeş ve Sri Lanka bölgelerinde çok az sayıda bulunuyor. Sırada ekonomi haberleri var. Birleşik Kamu İş'in Mayıs ayı verilerine göre açlık sınırında son bir ayda 295 lira, son bir yılda ise 3034 liralık artış yaşandı. Açlık sınırı 6465 TL'ye, yoksulluk sınırı ise 19404 TL'ye yükseldi. Dolar-TL kuru, kur korumalı mevduat hesabının 20 Aralık 2021 gününde açıklanmasından bu yana ilk kez 16 bandını geçti. Kurda yılbaşından bu yana görülen yükseliş %20'yi aşmış durumda. Aylar sonra dün ilk kez 17 eşiğini aşan Euro'da ise 17-10 seviyesi görüldü. G20 ülkeleri içinde Mart ayında en yüksek gıda fiyat artışı %60-70 ile Türkiye ve Arjantin'de yaşandı. Rusya, Meksika ve Brezilya gibi ülkelerdeki gıda fiyatları ise Mart ayında %10 ile %20 arasında arttı. Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği'nin sektöre ilişkin Nisan ayı verileri açıklandı. Buna göre Türkiye'de 6 ana üründe beyaz eşya iç satışı Nisan ayında yıllık bazda %22 düşüşle 661.671 adede geriledi. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle kısa dalga bültene devam ediyoruz. Dışişleri Bakanlığı, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurularına ilişkin müzakerelerin bugün başlayacağını açıkladı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal'ın başkanlığındaki heyet, İsveç ve Finlandiya heyetleriyle Ankara'da görüşecek. Konuyla ilgili ABD Savunma Bakanlığından da açıklama yapıldı. Reuters'ın haberine göre Pentagon, Finlandiya ve İsveç'in Türkiye'nin endişelerini gidereceğinden emin olduklarını bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki gün yapılan kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in ABD gezisinde F-16'ları Türkiye'ye satmayın dediğini belirterek artık benim için Mitsotakis diye birisi yok, bundan sonrasını Mitsotakis düşünsün demişti. Erdoğan'ın bu sözlerine Yunanistan hükümet sözcüsü, Türkiye'nin lideriyle karşılıklı bir tartışmaya girmeyeceğiz, bizim politikamız ilkeler politikasıdır diye yanıt verdi. Afganistan'da iktidarı elinde bulunduran Taliban'ın, Türkiye'nin de talip olduğu havaalanlarının işletmesi için Birleşik Arap Emirlikleri ile anlaşmaya vardığı açıklandı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın COVID-19 kısıtlamaları sırasında yapılan partilerden birinde çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı. Boris Johnson daha önce milletvekillerine yaptığı açıklamada, Başbakanlık konusunda hiçbir kuralın çiğnenmediğini söylemişti. Muhalefet partileri ise Cansını parlamentoyu yanlış yönlendirmekle suçlamıştı. Dünya Sağlık Örgütü nadir görülen ve daha önce Afrika kıtası dışında pek rastlanmayan maymun çiçeği virüsü salgınına dair son verileri açıkladı. Buna göre şu ana dek virüsün normalde görünmediği ülkelerde 131 vaka saptandı. Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamasına göre bunun yanı sıra 106 şüpheli vaka bulunuyor. Maymun çiçeği virüsü, deride döküntü ve kabarıklıklar, ateş, sırt ve kas ağrıları, şişmiş lenf düğümleri gibi semptomlara yol açıyor. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Okan Karaten'i hatırlar mısınız? İstanbul'un göbeği Harbiye'de gündüz vakti çeteler savaşırken arada kalmış ve bebek arabasındaki kızını korumak isterken öldürülmüştü. Timur Soykan sadece onun dramını değil, bu ülkede vicdanların nasıl betonlaştığını, çetelerin adaletten nasıl kurtulduğunu anlatıyor. Timur Soykan'ın podcast'ini kısa dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.